0: Section 22 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume 1, chapitre 22 Façon d'agir en 1830 la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. RP Mama Grida. À peine arrivé à Verrières, Julien se reprocha son injustice envers madame de Rênal. Je l'aurais méprisée comme une femmelette si, par faiblesse, elle avait manqué sa scène avec M. de Rênal. Elle s'en tire comme un diplomate, et je sympathise avec le vaincu qui est mon ennemi. Il y a dans mon fait petitesse bourgeoise ma vanité est choquée parce que m de rênal est un homme illustre et vaste corporation à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir je ne suis qu'un sot Monsieur chélan avait refusé les logements que les libéraux les plus considérés du pays lui avaient offerts à l'envie lorsque sa destitution le chassa du presbytère les deux chambres qu'il avait louées étaient encombrées par ses livres julien voulant montrer à verrières ce que c'était qu'un prêtre alla prendre chez son père une douzaine de planches de sapin qu'il porta lui-même sur le dos tout le long de la grande rue. Il emprunta des outils à un ancien camarade et eut bientôt bâti une sorte de bibliothèque dans laquelle il rangea les livres de M. Chélan. « Je te croyais corrompu par la vanité du monde, » lui disait le vieillard pleurant de joie. « Voilà qui rachète bien l'enfantillage de ce brillant uniforme de garde d'honneur qui t'a fait tant d'ennemis. » M. de Rênal avait ordonné à Julien de loger chez lui. Personne ne soupçonna ce qui s'était passé. Le troisième jour après son arrivée, Julien vit monter jusque dans sa chambre un non moindre personnage que Monsieur le sous-préfet de Maugiron. Ce ne fut qu'après deux grandes heures de bavardage insipide et de grandes jérémiades sur la méchanceté des hommes, sur le peu de probité des gens chargés de l'administration des deniers publics, sur les dangers de cette pauvre France, etc., etc., que Julien vit poindre enfin le sujet de la visite. On était déjà sur le palier de l'escalier, et le pauvre précepteur, à demi-disgracié, reconduisait avec le respect convenable le futur préfet de quelque heureux département, quand il plut à celui-ci de s'occuper de la fortune de Julien, de louer sa modération en affaires d'intérêt, etc., etc. Enfin, M. de Maugiron, le serrant dans ses bras de l'air le plus paternel, lui proposa de quitter M. de Rénal et d'entrer chez un fonctionnaire qui avait des enfants à éduquer, et qui, comme le roi Philippe, remercierait le ciel non pas tant de les lui avoir donnés que de les avoir fait naître dans le voisinage de M. Julien. Leur précepteur jouirait de huit cents francs d'appointement payable, non pas de mois en mois, ce qui n'est pas noble, dit M. de Maugiron, mais par quartier. Et toujours d'avance. C'était le tour de Julien qui, depuis une heure et demie, attendait la parole avec ennui. Sa réponse fut parfaite et surtout longue comme un mandement. Elle laissait tout entendre et cependant ne disait rien nettement. On y eût trouvé à la fois du respect pour M. de Rênal, de la vénération pour le public de Verrières et de la reconnaissance pour l'illustre sous-préfet. Ce sous-préfet, étonné de trouver plus jésuite que lui, essaya vainement d'obtenir quelque chose de précis. Julien, enchanté, saisit l'occasion de s'exercer et recommença sa réponse en d'autres termes. Jamais ministre éloquent, qui veut user la fin d'une séance où la chambre a l'air de vouloir se réveiller, n'a moins dit en plus de paroles. À peine M. de Maugiron sortit, Julien se mit à rire comme un fou. Pour profiter de sa verve jésuitique, il écrivit une lettre de neuf pages à M. de Rênal, dans laquelle il lui rendait compte de tout ce qu'on lui avait dit, et lui demandait humblement conseil. Ce coquin ne m'a pourtant pas dit le nom de la personne qui fait l'offre. Ce sera M. Valnod, qui voit dans mon exil à Verrière l'effet de sa lettre anonyme. Sa dépêche expédiée, Julien, content comme un chasseur qui, à six heures du matin par un beau jour d'automne, Débouche dans une plaine abondante en gibier, sortit pour aller demander conseil à M. Chélan. Mais avant d'arriver chez le bon curé, le ciel qui voulait lui ménager des jouissances, jeta sous ses pas M. Valnod, auquel il ne cacha point que son cœur était déchiré. Un pauvre garçon comme lui se devait tout entier à la vocation que le ciel avait placée dans son cœur, mais la vocation n'était pas tout dans ce bas monde. Pour travailler dignement à la vigne du Seigneur et n'être pas tout à fait indigne de tant de savants collaborateurs, il fallait l'instruction. Il fallait passer au séminaire de Besançon deux années bien dispendieuses. Il devenait donc indispensable, et l'on pouvait dire que c'était en quelque sorte un devoir de faire des économies. Ce qui était bien plus facile sur un traitement de huit cents francs payés par quartier qu'avec six cents francs qu'on mangeait de mois en mois. D'un autre côté, le ciel, en le plaçant auprès des jeunes de Rénal, et surtout en lui inspirant pour eux un attachement spécial, ne semblait-il pas lui indiquer qu'il n'était pas à propos d'abandonner cette éducation pour une autre Julien atteignit un tel degré de perfection dans ce genre d'éloquence qui a remplacé la rapidité d'action de l'Empire qu'il finit par s'ennuyer lui-même par le son de ses paroles. En rentrant, il trouva un valet de M. Valnode, en grande livrée, qui le cherchait dans toute la ville avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. Jamais Julien n'était allé chez cet homme. Quelques jours seulement auparavant, il ne songeait qu'au moyen de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de Monsieur le directeur du dépôt. Il le trouva, étalant son importance, au milieu d'une foule de cartons. Ses gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête, sa pipe immense, ses pantoufles brodées, les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine, et tout cet appareil d'un financier de province qui se croit homme à bonne fortune, n'imposait point à Julien. Il n'en pensait que plus au coup de bâton qui lui devait il demanda l'honneur d'être présenté à Madame Valnod. Elle était à sa toilette et ne pouvait recevoir. Par compensation, il eut l'avantage d'assister à celle de M. le directeur du dépôt. On passa ensuite chez Madame Valnod, qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l'une des plus considérables de verrières, avait une grosse figure d'homme à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pathos maternel. Julien pensait à Madame de Rênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. Mais alors, il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf. Et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. Jusqu'aux domestiques, tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. Le percepteur des contributions, l'homme des impositions indirectes, l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort mal disposé, vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger se trouvaient de pauvres détenus sur la portion de viande desquelles on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même. Sa gorge se serra. Il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut bien pis un quart d'heure après, en entendant de loin en loin quelques accents d'une chanson populaire, et, il faut l'avouer, un peu ignoble que chantait l'un des reclus. M. Valnod regarda un de ces gens en grande livrée qui disparut, et bientôt on n'entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du Rhin dans un verre vert, et Mme Valnod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille, pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à M. Valnod, « On ne chante plus cette vilaine chanson. »« Parbleu, je le crois bien, » répondit le directeur triomphant. « Je fais imposer silence au gueux. » Ce mot fut trop fort pour Julien. Il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. « L'empêcher de chanter, » se disait-il à lui-même. « Oh, mon Dieu et tu le souffres !» Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. Le percepteur des contributions avait entonné une chanson royaliste. Pendant le tapage du refrain chanté en chœur. « Voilà donc, se disait la conscience de Julien, la sale fortune à laquelle tu parviendras, et tu n'en jouiras qu'à cette condition et en pareille compagnie. Tu auras peut-être une place de vingt mille francs, mais il faudra que pendant que tu te gorges de viande, tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. Tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance, et pendant ton dîner, il sera encore plus malheureux. Oh, Napoléon, qu'il était doux de ton temps de monter à la fortune par les dangers d'une bataille. Mais augmenter lâchement la douleur du misérable J'avoue que la faiblesse dont Julien fait preuve dans ce monologue me donne une pauvre opinion de lui. Il serait digne d'être le collègue de ces conspirateurs en gants jaunes qui prétendent changer toute la manière d'être d'un grand pays et ne veulent pas avoir à se reprocher la plus petite égratignure. Julien fut violemment rappelé à son rôle. Ce n'était pas pour rêver et ne rien dire qu'on l'avait invité à dîner en si bonne compagnie. Un fabricant de toiles peintes retiré, membre correspondant de l'Académie de Besançon et de celle d'Uzès, lui adressa la parole d'un bout de la table à l'autre pour lui demander si ce que l'on disait généralement de ses progrès étonnants dans l'étude du Nouveau Testament était vrai. Un silence profond s'établit tout à coup. Un Nouveau Testament latin se rencontra comme par enchantement dans les mains du savant membre des deux académies. Sur la réponse de Julien, une demi-phrase latine fut lue au hasard. Il récita. Sa mémoire se trouva fidèle. Et ce prodige fut admiré avec toute la bruyante énergie de la fin d'un dîner. Julien regardait la figure enluminée des dames. Plusieurs n'étaient pas mal. Il avait distingué la femme du percepteur, beau chanteur. « J'ai honte en vérité de parler si longtemps latin devant ces dames, » dit-il en la regardant. « Si M. Rubignot, » c'était le membre des deux académies, « a la bonté de lire au hasard une phrase latine, » Au lieu de répondre en suivant le texte latin, j'essaierai de le traduire impromptu. Cette seconde épreuve mit le comble à sa gloire. Il y avait là plusieurs libéraux riches, mais heureux pères d'enfants susceptibles d'obtenir des bourses, et en cette qualité, subitement convertis depuis la dernière mission. Malgré ce trait de fine politique, jamais M. de Rênal n'avait voulu les recevoir chez lui. Ces braves gens, qui ne connaissaient Julien que de réputation, et pour l'avoir vu à cheval le jour de l'entrée du roi de... étaient ses plus bruyants admirateurs. « Quand ces sots se lasseront-ils d'écouter ce style biblique auquel ils ne comprennent rien Pensait-il. Mais au contraire, ce style les amusait par son étrangeté. Ils en riaient. Mais Julien se lassa. Il se leva gravement, comme six heures sonnettes, et parla d'un chapitre de la nouvelle théologie de Ligorio, qu'il avait à apprendre pour le réciter le lendemain à M. Chélan. Car mon métier, ajouta-t-il agréablement, est de faire réciter des leçons et d'en réciter moi-même. On rit beaucoup. On admira. Tel est l'esprit à l'usage de Verrières. Julien était déjà debout. Tout le monde se leva malgré le décorum. Tel est l'empire du génie. Madame Valnod le retint encore un quart d'heure. Il fallait bien qu'il entendît les enfants réciter leur catéchisme. Ils firent les plus drôles de confusion, dont lui seul s'aperçut. Il n'eut garde de les relever. Quelle ignorance des premiers principes de la religion, pensait-il Il saluait enfin et croyait pouvoir s'échapper, mais il fallut essuyer une fable de La Fontaine. « Cet auteur est bien immoral, dit Julien à Mme Valnod. Certaines fables sur Messire Jean Chouart osent déverser le ridicule sur ce qu'il y a de plus vénérable. Il est vivement blâmé par les meilleurs commentateurs. » Julien reçut avant de sortir quatre ou cinq invitations à dîner. Ce jeune homme fait honneur au département, s'écriaient tous à la fois les convives fort égayés. Ils allèrent jusqu'à parler d'une pension votée sur les fonds communaux pour le mettre à même de continuer ses études à Paris. Pendant que cette idée imprudente faisait retentir la salle à manger, Julien avait gagné lestement la porte cochère. Ah. Canaille. Canaille. S'écria t-il à voix basse trois ou quatre fois de suite en se donnant le plaisir de respirer l'air frais. Il se trouvait tout aristocrate en ce moment, lui qui, pendant longtemps, avait été tellement choqué du sourire dédaigneux et de la supériorité hautaine qu'il découvrait au fond de toutes les politesses qu'on lui adressait chez Monsieur de Rênal, Il ne put s'empêcher de sentir l'extrême différence. « Oublions même, se disait-il en s'en allant, qu'il s'agit d'argent volé aux pauvres détenus et encore qu'on l'empêche de chanter. Jamais M. de Rênal s'avisa-t-il de dire à ses hôtes le prix de chaque bouteille de vin qu'il leur présente. Et ce M. Valnod, dans l'énumération de ses propriétés, qui revient sans cesse, il ne peut parler de sa maison, de son domaine, etc., si sa femme est présente, sans dire « ta maison, ton domaine ». Cette dame, apparemment si sensible au plaisir de la propriété, venait de faire une scène abominable pendant le dîner à un domestique qui avait cassé un verre à pied et dépareillé une de ses douzaines. Et ce domestique avait répondu avec la dernière insolence. « Quel ensemble !» se disait Julien. « Il me donnerait la moitié de tout ce qu'ils volent que je ne voudrais pas vivre avec eux. Un beau jour, je me trahirais. Je ne pourrais retenir l'expression du dédain qu'il m'inspire. Il fallut cependant, d'après les ordres de Madame de Rénal, assister à plusieurs dîners du même genre. Julien fut à la mode on lui pardonnait son habit de garde d'honneur, ou plutôt cette imprudence était la cause véritable de ses succès. Bientôt il ne fut plus question verrières que de voir qui l'emporterait dans la lutte pour obtenir le savant jeune homme de M. de Rénal ou du directeur du dépôt. Ces messieurs formaient avec M. Maslon un triumvirat qui, depuis nombre d'années, tyrannisait la ville. On jalousait le maire, les libéraux avaient à s'en plaindre, mais après tout, il était noble et fait pour la supériorité, tandis que le père de M. Valnod ne lui avait pas laissé six cents livres de rente. Il avait fallu passer pour lui de la pitié pour le mauvais habit vert-pomme que tout le monde lui avait connu dans sa jeunesse à l'envie pour ses chevaux normands, pour ses chaînes d'or, pour ses habits venus de Paris, pour toute sa prospérité actuelle. Dans le flot de ce monde nouveau pour Julien, il crut découvrir un honnête homme. Il était géomètre S'appelait Gros et passait pour jacobin. Julien, s'étant voué à ne jamais dire que des choses qui lui semblaient fausses à lui-même, fut obligé de s'en tenir aux soupçons à l'égard de M. Gros. Il recevait de Vergy de gros paquets de thèmes. On lui conseillait de voir souvent son père. Il se conformait à cette triste nécessité. En un mot, il raccommodait assez bien sa réputation lorsqu'un matin, il fut bien surpris de se sentir réveillé par deux mains qui lui fermait les yeux. C'était Madame de Rénal, qui avait fait un voyage à la ville et qui, montant les escaliers quatre à quatre et laissant ses enfants occupés d'un lapin favori, qui était du voyage, était parvenue à la chambre de Julien un instant avant eux. Ce moment fut délicieux, mais bien court. Madame de Rénal avait disparu quand les enfants arrivèrent avec le lapin qu'ils voulaient montrer à leur ami. Julien fit bon accueil à tous, même au lapin. Il lui semblait retrouver sa famille. Il sentit qu'il aimait ses enfants, qu'il se plaisait à jaser avec eux. Il était étonné de la douceur de leur voix, de la simplicité et de la noblesse de leur petite façon. Il avait besoin de laver son imagination de toutes les façon d'agir vulgaire, de toutes les pensées désagréables au milieu desquelles il respirait à Verrières. C'était toujours la crainte de manquer, c'était toujours le luxe et la misère se prenant aux cheveux. Les gens chez qui ils dînaient, à propos de leur rôti, faisaient des confidences humiliantes pour eux, et nauséabondes pour qui les entendait. « Vous autres nobles, vous avez raison d'être fiers, disait-il à Madame de Rênal, et il lui racontait tous les dîners qu'il avait subis. Vous êtes donc à la mode ?» Et elle riait de bon cœur, en songeant au rouge que Madame Valnod se croyait obligée de mettre toutes les fois qu'elle attendait Julien. « Je crois qu'elle a des projets sur votre cœur, ajoutait-elle. » ajoutait le déjeuner fut délicieux. La présence des enfants, quoique gênante en apparence, dans le fait augmentait le bonheur commun. Ces pauvres enfants ne savaient comment témoigner leur joie de revoir Julien. Les domestiques n'avaient pas manqué de leur compter qu'on lui offrait deux cents francs de plus pour éduquer les petits Valnodes. Au milieu du dîner, Stanislas Xavier, encore pâle de sa grande maladie, demanda tout à coup à sa mère Combien valait son couvert d'argent et le gobelet dans lequel il buvait Et pourquoi cela Je voulais vendre pour en donner le prix à Monsieur Julien et qu'il ne soit pas dupe en restant avec nous. Julien l'embrassa, les larmes aux yeux. Sa mère pleurait tout à fait, pendant que Julien, qui avait pris Stanislas sur ses genoux, lui expliquait qu'il ne fallait pas se servir de ce mot dupe, qui, employé dans ce sens, était une façon de parler de laquais. Voyant le plaisir qu'il faisait à Madame de Rênal, il chercha à expliquer par des exemples pittoresques qui amusaient les enfants ce que c'était qu'être dupe. Je comprends, dit Stanislas, c'est le corbeau qui a la sottise de laisser tomber son fromage que prend le renard qui était un flatteur. Madame de Rênal, folle de joie, couvrait ses enfants de baisers, ce qui ne pouvait guère se faire sans s'appuyer un peu sur Julien. Tout à coup, la porte s'ouvrit. C'était M. de Rênal. Sa figure, sévère et mécontente, fit un étrange contraste avec la douce joie que sa présence chassait. Madame de Rênal pâlit. Elle se sentait hors d'état de rien nier. Julien saisit la parole et, parlant très haut, se mit à raconter à M. le maire le trait du gobelet d'argent que Stanislas voulait vendre. Il était sûr que cette histoire serait mal accueillie. D'abord, M. de Rênal fronçait le sourcil, par bonne habitude, au seul nom d'argent. La mention de ce métal, disait-il, est toujours une préface à quelque mandat tiré sur ma bourse. Mais ici, il y avait plus qu'intérêt d'argent. Il y avait augmentation de soupçons. L'air de bonheur qui animait sa famille en son absence n'était pas fait pour arranger les choses auprès d'un homme dominé par une vanité aussi chatouilleuse comme sa femme lui vantait la manière remplie de grâce et d'esprit avec laquelle Julien donnait des idées nouvelles à ses élèves. « Oui, oui, je sais, il me rend odieux à mes enfants. Il est bien aisé d'être pour eux cent fois plus aimable que moi qui, au fond, suis le maître. Tout temps dans ce siècle a jeté de l'odieux sur l'autorité légitime. Pauvre France !» Madame de Rênal ne s'arrêta point à examiner les nuances de l'accueil que lui faisait son mari. Elle venait d'entrevoir la possibilité de passer douze heures avec Julien. Elle avait une foule d'emplettes à faire à la ville et déclara qu'elle voulait absolument aller dîner au cabaret. Quoi que pût dire ou faire son mari, elle tint à son idée. Les enfants étaient ravis de ce seul mot cabaret que prononce avec tant de plaisir la pruderie moderne. Monsieur de Rênal laissa sa femme dans la première boutique de nouveautés où elle entra pour aller faire quelques visites il revint plus morose que le matin. Il était convaincu que toute la ville s'occupait de lui et de Julien. À la vérité, personne ne lui avait encore laissé soupçonner la partie offensante des propos du public. Ce qu'on avait redit à M. le maire avait trait uniquement à savoir si Julien resterait chez lui avec six cents francs ou accepterait les huit cents francs offerts par M. le directeur du dépôt. Ce directeur qui rencontra M. de Rênal dans Le Monde lui battit froid. Cette conduite n'était pas sans habileté. Il y a peu d'étourderies en province. Les sensations y sont si rares qu'on les coule à fond. M. Valnod était ce qu'on appelle à cent lieues de Paris un pharaon. C'est une espèce d'un naturel effronté et grossier. Son existence triomphante, depuis 1815, avait renforcé ses belles dispositions. Il régnait, pour ainsi dire, à Verrières sous les ordres de M. de Rénal, mais beaucoup plus actif, ne rougissant de rien, se mêlant de tout, sans cesse allant, écrivant, parlant, oubliant les humiliations, n'ayant aucune prétention personnelle, il avait fini par balancer le crédit de son maire aux yeux du pouvoir ecclésiastique. M. Valenod avait dit en quelque sorte, aux épiciers du pays, donnez-moi les deux plus sots d'entre vous, aux gens de loi, indiquez-moi les deux plus ignares. aux officiers de santé, désignez-moi les deux plus charlatans quand il avait rassembler les plus effrontés de chaque métier, il leur avait dit « Régnons ensemble. » Les façons de ces gens-là blessaient M. de Rênal. La grossièreté du Valnod n'était offensée de rien, pas même des démentis que le petit abbé Masson ne lui épargnait pas en public. Mais au milieu de cette prospérité, M. Valnod avait besoin de se rassurer par de petites insolences de détails contre les grosses vérités qu'il sentait bien que tout le monde était en droit de lui adresser. Son activité avait redoublé depuis les craintes que lui avait laissées la visite de M. Appert. Il avait fait trois voyages à Besançon. Il écrivait plusieurs lettres à chaque courrier. Il en envoyait d'autres par des inconnus qui passaient chez lui à la tombée de la nuit. Il avait eu tort peut-être de faire destituer le vieux curé Chélan, car cette démarche vindicative l'avait fait regarder par plusieurs dévotes de bonne naissance comme un homme profondément méchant. D'ailleurs, ce service rendu l'avait mis dans la dépendance absolue de M. le Grand Vicaire de Frilair, et il en recevait d'étranges commissions. Sa politique en était à ce point lorsqu'il céda au plaisir d'écrire une lettre anonyme. Pour surcroît d'embarras, sa femme lui déclara qu'elle voulait avoir Julien chez elle. Sa vanité s'en était coiffée. Dans cette position, M. Valnod prévoyait une scène décisive avec son ancien confédéré, M. de Rênal. Celui-ci lui adresserait des paroles dures, ce qui lui était assez égal, mais il pouvait écrire à Besançon et même à Paris. Un cousin de quelques ministres pouvait tomber tout à coup à Verrière et prendre le dépôt de mendicité. M. Valnod pensa à se rapprocher des libéraux. C'est pour cela que plusieurs étaient invités au dîner où Julien récita. Il aurait été puissamment soutenu contre le maire, mais des élections pouvaient survenir et il était trop évident que le dépôt et un mauvais vote étaient incompatibles. Le récit de cette politique, fort bien deviné par Madame de Rênal, avait été fait à Julien pendant qu'il lui donnait le bras pour aller d'une boutique à l'autre, et peu à peu les avait entraînés au cours de la fidélité où ils passèrent plusieurs heures presque aussi tranquilles qu'à Vergy. Pendant ce temps, M. Valnod essayait d'éloigner une scène décisive avec son ancien patron en prenant lui-même les rodations envers lui. Ce jour-là, ce système réussit mais augmenta l'humeur du maire. Jamais la vanité, aux prises avec tout ce que le petit amour de l'argent peut avoir de plus âpre et de plus mesquin, n'ont mis un homme dans un plus piètre état que celui où se trouvait M. de Reynal en entrant au cabaret. Jamais, au contraire, ses enfants n'avaient été plus joyeux et plus gais. Ce contraste acheva de le piquer. « Je suis de trop dans ma famille, à ce que je puis voir » dit-il en entrant, d'un ton qu'il voulut rendre imposant. Pour toute réponse, sa femme le prit à part et lui exprima la nécessité d'éloigner Julien. Les heures de bonheur qu'elle venait de trouver lui avaient rendu l'aisance et la fermeté nécessaires pour suivre le plan de conduite qu'elle méditait depuis quinze jours. Ce qui achevait de troubler de fond en comble le pauvre maire de Verrières, c'est qu'il savait que l'on plaisantait publiquement dans la ville sur son attachement pour l'espèce. M. Valnod était généreux comme un voleur, et lui il s'était conduit d'une manière plus prudente que brillante dans les cinq ou dix dernières quêtes pour la confrérie de Saint-Joseph, pour la congrégation de la Vierge, pour la congrégation du Saint-Sacrement, etc., etc., etc. Parmi les hauts bureaux de Verrières et des environs, adroitement classés sur le registre des frères collecteurs d'après le montant de leurs offrandes, on avait vu plus d'une fois le nom de M. de Rênal occuper la dernière ligne. En vain disait-il que lui ne gagnait rien. Le clergé ne badine pas sur cet article. Fin de la section 22, enregistrée par Namousette.